0: Buongiorno, vediamo un po' se riesco a togliere il riflesso, ma no, niente, ce lo teniamo così. Buongiorno, metto così... No, ah, niente, c'è la luce, pazienza. Buonasera. ok dai già 200 direi che possono bastare grazie Mary allora ehm, sotto il monsone sta piovendo in modo pazzesco quindi approfitto anche per per fermarmi ehm, approfitto per fermarmi un attimo perché piove tantissimo e quindi non, vedo neanche, non vedevo neanche dove andavo quindi aspetto e, allora voi avete visto presumibilmente oggi le comunicazioni anzi l'informativa perché sia mai che ci sia un voto eh, da, da parte da parte di, eh, di Conte al, alla Camera e poi al Senato allora ehm, al di là degli interventi, il mio sicuramente l'avete visto e eh, così via, però vi dico cos'è stata la mia impressione politica, eh, mentre diciamo, la volta scorsa ho avuto la percezione del fatto che la parabola di Conte fosse, eh, fosse finita, eh, con oggi mh, ho anche abbastanza visto come e L'ostentata, diciamo così, distanza da parte di Tagliaviva, poi ho capito anche perché una volta sentito il discorso di Renzi, mi dà proprio l'idea che eh, in una maggioranza che già è abbastanza litigiosa, le cose stanno cominciando cominciando a peggiorare. Ostentatamente quelli di Italia Viva non applaudivano, anche eh, diciamo nei punti più fat, fatti apposta per, per, richiedere, per richiedere l'applauso e eh, Rosato alla Camera e poi Renzi al Senato mh, sono stati molto, molto duri. Quindi c'è sicuramente uno scontro in atto che sta salendo di di livello. Eh, Il il mio scegliere quei due personaggi, Fracchia e Pinocchio, eh, per identificare le nostre due punte di domanda, le nostre due punte di diamante nei rapporti con con il mondo, eh, non è stato casuale. A dire la verità, così è questo, già che siamo qua fra di noi possiamo chiacchierare, Eh, di eroi nella nella letteratura italiana non è che ce ne sono tantissimi. Forse riflettendo un po' i nostri difetti, la nostra indole, cose di questo tipo, tante volte i personaggi migliori della della letteratura italiana sono personaggi molto umani, con con difetti in certi casi anche, anche gravi e infatti ho rivisto un po' il mio intervento poi si è un po' perso la parte centrale no? Cioè quando, e qui anche qui giusto per capire l'ignoranza tante volte di chi si segue buona parte dei commenti dei grillini è, eh, eh, ecco tu hai citato Alberto Giussano che non esiste allora io non lo so se Alberto da Giussano esisteva o no, ma so per certo che ho esplicitamente detto che stavo parlando di personaggi letterari, quindi non so se esisteva Alberto da Giussano, di sicuro la nostra letteratura ne parla di dice Alberto da Giussano. Eh, non so se sia davvero esistito Ettore Fiera Mosca, ma di sicuro la nostra letteratura ne parla e in ogni caso in quel caso erano due eroi. Mi sono ho detto anche che mi sarebbero bastati due persone normali. Cioè un Renzo Tramaglino o un Carlino Altoviti per intendersi Carlino Altoviti Forse magari eh, no, non tutti se, se, lo, se lo ricordano come personaggio, ma è il protagonista di Confessione di un italiano. Che secondo me, ecco, fra i tanti libri che uno eh, approfittando del lockdown eh, può andarsi a riprendere, io suggerirei. Ecco, perché eh, è vero che la scrittura non è delle migliori per carità, eh? stiamo sempre parlando di uno dei capolavori della letteratura italiana, ma è un po' ostico come come tipo di di, di lettura, però è un quadro secondo me affascinante di com'era un'Italia che si stava formando, Eh, insomma andare a cercare certe cose del passato comunque vedete il Carlino Altoviti che ogni tanto veniva portato eh, quando c'era la rivolta come rappresentante dei rivoltosi suo malgrado eh, di sicuro non si sarebbe fatto mettere così sotto come eh, come i nostri come i nostri due eh, dove uno lo fa per viltà e l'altro lo fa perché gli gli risulta eh, gli risulta congeniale cioè il, il Fracchia Gualtieri piegato davanti all'Europa, no? dove gli danno gli ordini lui come buono, lei grazie, sì, ancora. Eh, e dall'altra parte c'è uno che si crede furbo, no? che, che, è il nostro, eh, che è il nostro Pinocchio, ma, ma purtroppo, mente sempre io ho fatto un po' fatica a, a definire il Pinocchio, veniva bene anche per gli, insomma, per, per tutte le questioni. In realtà probabilmente anche se magari sarebbe stato meno, meno evidente come, come rimando sono stato incerto fino all'ultimo eh, se, eh, se definirlo Pinocchio che tutto sommato è un personaggio positivo è eh, un personaggio che eh, in una maniera o nell'altra fa, fa tante sciocchezze mente, ma poi alla fine c'è una eh, un, un una catarsi finale dove, 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 dove il, alla fine capisce gli errori e, e, e diventa bambino vero, da burattino che è. Eh, ecco, non, non so se questo sarà il caso di Conte. Infatti io, fra i grandi mentitori italiani, probabilmente Conte è più cagliostro. Um, uno che si spacciava per mago, uh, per... per uh, aveva fatte di tutti i colori, no? E, e, e per, per, faceva credere di, 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 di avere chissà quali poteri, ha girato tutte le sette possibili, molto affascinato appunto da varie massonerie cose di questo tipo, per cui in una maniera o nell'altra secondo me Conte è più cagliostro che, 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 che potenzialmente è più pericoloso di di Pinocchio. Eh, Non è finito benissimo, se se ci ricordiamo, Eh, anche anche Cagliostro. Eh, Altri personaggi così, eh, mi ero messo lì un po' ieri notte a a, a pensare eh, quali sono i grandi mentitori della nostra letteratura. Eh, Uno mi era venuto in mente, però è troppo simpatico, quindi non, non, si, eh, non, non, si, non si applicava Conte, eh, non so se ve lo ricordate, magari sono ancora delle, delle reminiscenze scolastiche, eh, Sercepparello eh, del Decamerone, credo che fosse la prima storia del, del, del Decamerone, eh, quel... Eh, che faceva, se non mi ricordo male, invece che l'avvocato faceva, credo, il notaio, forse l'avvocato, comunque non so, il notaio o l'avvocato, eh, che, eh, che era quello che aveva tutti i vizi possibili, tutti, eh, donne, alcol, gioco, omicidi, no? ne faceva di tutti i colori. Poi a un certo punto, eh, dato che c'era la peste, eh, era nel Decamerone vi ricordate, no? eh, scritto durante una pestilenza, eh, e... e e dall'altra parte eh, invece questo si ammala in casa di due persone che dicono ma caspita, qui eh, avere un, un così grande peccatore no, in, casa, in casa nostra eh, sarà motivo di disonore. Questo no, non vi preoccupate, guarda, tanto balla più balla meno, andate a chiamarmi un, un confessore, un, il frate più bravo che avete, no, è questo... Arriva lì e gli fa una sceneggiata incredibile dicendo no io veramente una volta ho peccato, ho insultato una volta quando ero bambino mia mamma e e così via e altrimenti però altrimenti digiuni io mi confesso sempre ma una volta invece di confessarmi tutti i giorni eh, ho confessato un giorno e mezzo eh, aveva fatto una scena clamorosa e eh, alla fine eh, è passato per santo ecco ehm, probabilmente eh, anche se come qualcuno mi fa notare Ser Cepparello detto Cappellè adesso non mi ricordo se era Ser Cappellè credo fosse Ser Cepparello eh, comunque. E, e, comunque è vero mi rendo conto che Cagliostro aveva una sua personalità non piccola però ecco se dobbiamo andare a cercare, a cercare personaggi fra inventati e, e reali Qualcosa, beh, insomma, l'importante però è che stiamo parlando di uno che mente sempre che mente compulsivamente uh, per cui uh, Ciappelletto può essere Ciappelletto mm, mi, mi pareva di ricordare cepparello, ma, ma, ma vabbè um, allora e eh, come facciamo con il rating negativo ce ne freghiamo il uh, rating negativo finché la banca centrale compra quando la banca centrale Compre, mi sembra che l'intento sia quello, Eh, anzi, vedo vedo un rafforzamento degli interventi della banca centrale. Perché, secondo me, ripeto, anche nostra fortuna, diciamo così, è che la Francia sono con il guano eh, anche eh, anche lì. Eh, Cosa qui mi conferma ecco vedete sono giusti tutti e due ser cepparello detto Cippelletto. Ma che meraviglia allora forse la memoria non mi faceva, non mi faceva poi così tanto difetto come, come invece come invece temevo ehm, poi oggi intanto abbiamo scoperto abbiamo scoperto che, che ci sono le condizionalità e c'è la, la sorveglianza rafforzata ehm, tutto ciò è bellissimo, no? Cioè scoprono l'acqua calda, però attenzione, attenzione, perché questa notizia dell'acqua calda ce la dà Repubblica? Allora, se uno apre il giornale che dice il vero, vale a dire la verità, e lo sapete da sempre. Cioè, chiunque legga la verità, c'è l'ottimo Giuseppe Liturri, tanto per dirne uno, no? E similari che da tempo vi descrive con minuzia di dettagli cos'è la questione MES e similari. Perché all'interno di menzogne incrociate arriva Repubblica? (ride) Ricordate che ci sono stati dei passaggi di proprietà. Mi risulta che da certi ambienti di Bruxelles, quelli che hanno lavorato a testa bassa, a pancia a terra, per usare una, uh, una, una, un, un modo di dire che odio, cioè pancia terra, ecco, quando, sempre fra i marker delle cazzate, quando uno vi dice stiamo lavorando pancia a terra non stanno facendo nulla, ve le ricordate i marker delle cazzate? Sigla, cioè... Mm, uh, acronimo eh, e così via, fregatura, ambizioso non lo vedrete mai, pancia a terra non sto facendo niente, quindi bisognerebbe forse rifare uno degli specie di guffizionario eh, applicato al, all'Unione Europea. Eh, questo eh, Quelli che hanno lavorato pancia a terra, e in questo caso invece probabilmente davvero per riuscire a fare le cose in fretta in modo tale da costringerci al MES, questo titolo non pare non sia stato gradito affatto è un'altra delle cose interessanti di giornata quando vedete la verità che vi arriva da dove normalmente invece arrivano le menzogne è segno di un cambiamento vi ho detto cosa secondo me era il piano, cioè vale a dire cercare di sostituire Conte con qualcun altro, eh, sfruttando una specie di grande coalizione fatta non si sa bene chi non si sa bene come, eh, comunque io ci presterei molta attenzione, ecco. perché non so se vi ricordate, eh, chi magari ha qualche annetto più eh, dei giovani che magari ci seguono. Eh, Di Pietro, dominus assoluto dell'inchiesta Mani Pulite, poi aveva un partito, era l'Italia dei Valori, che era esattamente l'uovo del Movimento 5 Stelle e infatti non per niente c'era dietro Casaleggio, ehm, gli argomenti erano sempre quelli, bisognava dire noi siamo gli onesti, cioè funzionava, no? c'è un partito che dice noi siamo il partito degli onesti, col h finale, gli altri quindi in galera tutti no? e così via, un certo popolino stupido andava dietro a questa roba, oh, che bello, io voto gli onesti, no? cioè, non so, cioè, come se in un ristorante... Se fuori c'è scritto piatti buoni, no? Così di questo tipo ah vado lì che ci sono i piatti buoni, non si sa perché. Cioè, quello che è un minimo di eh, ragionamento che uno dovrebbe fare per eh, la vita normale, con la politica tante volte si annebbia. Uno dice siamo onesti, dice cazzo, i ragazzi sono onesti. Non erano particolarmente onesti, quelli dell'Italia dei valori, se volete, c'è tutto un elenco di, 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 di malefatte che avevano fatto. Comunque c'era una cosa che io non lo so se fosse onesta o non onesta o similari, però c'era una gestione quantomeno allegra dei soldi del partito e delle famose case eh, da parte di, di, di Antonino Di Pietro. Um... All'epoca eh, i, le inchieste, le cose scomode venivano fatte da Il Giornale, eh, c'era un giornalista che adesso c'è ancora, ma, ma insomma all'epoca faceva delle, delle, delle inchieste fatte, fatte abbastanza, abbastanza bene, che era Filippo Facci, eh, che, che, che saluto peraltro comunque eh, aveva fatto un sacco di inchieste molto precise su, uh, sulle questioni riguardanti il... Uh, il partito di, di, di Pietro no? e, e l'Italia dei Valori che sosteneva Prodi, no? vi, vi ricordate, um, e um, ovviamente nulla, perché se una cosa viene scritta sulla verità piuttosto che se veniva scritta sul giornale, attacco politico, menzogna e cose di questo tipo, a un certo punto... Invece eh, è venuto fuori che la questione delle case di Pietro fu eh, fatta o tirata fuori dalla trasmissione report, sì sempre loro i soliti, quelli che sembra che svelino il malaffare fino a che non conosci direttamente l'argomento di cui stanno parlando. Quando conosci l'argomento di cui stanno parlando, vedi bene che in realtà il 90% è una manipolazione no? di, di mezze verità messe in, in altra maniera. Comunque, fatto sta che è bastato all'epoca che Report tirasse fuori la questione relativa alle case di Pietro, e da lì fu l'inizio della, eh, l'inizio della fine. E, e infatti il governo non durò molto dopo, quel, dopo quel, tipo, quel tipo di attacco eh, ecco io starei molto attento perché se da Repubblica arriva un attacco al MES mh, tenuto presente che è una delle ragioni di vita di questo governo riuscire a farci, eh, a farci prendere i soldi dal MES secondo me eh, la cosa potrebbe essere interessante cos'è che c'è? Poggia a testa? Bisogna supportare, sì, sì, è una Giulia. Ehm, va bene, quindi. Insomma, la giornata oggi in, in Parlamento è stata, è stata positiva, i eh, nostri deputati, i nostri de- senatori stanno ancora occupando il Parlamento, facciamo dei turni. Io l'ho occupato da lunedì con le audizioni, eh, con le audizioni per, per il DEF eh, e eh, st- mi, stanno dando, mi stanno dando un minimo di cambio, eh, anche perché eh, insomma. Li, li, li ringrazio ecco uh, poi se, se se andrà avanti ancora tanto l'occupazione uh, mi uh... andrò a dare dare il cambio io comunque eh, in una maniera o nell'altra spero, ripeto ancora oggi ho visto che ci sono stati tanti apprezzamenti mi fa piacere vi posso assicurare che al momento non ero soddisfattissimo del del discorso perché la mascherina eh, mi impediva di vedere bene i fogli eh, mi si appannavano gli occhiali Eh, non non ero nelle condizioni migliori secondo me per fare fare il discorso ma d'altra parte non volevo andare sul podietto davanti eh, tipo tipo cantagiro perché credo che un parlamentare debba parlare dal suo posto Um, piuttosto la mascherina ma non si capisce perché motivo bisogna andare col, col podiettino davanti ridicolo che, che, che hanno messo e infatti poi l'hanno spostato almeno al, al posto dei comitati del 9. però io credo che quando specialmente quando arriva, quando arriva il governo in aula il parlamentare deve parlare dal suo posto um, al momento ripeto non ero soddisfattissimo perché ho parlato in condizioni appunto un po' difficili Però insomma vedo che in una maniera o nell'altra invece invece avete apprezzato, a me va bene così insomma, io sono lì per rappresentarvi, poi non devo essere contento io della virgolette prestazione, se voi pensate che vi ho rappresentato bene io sono contento e basta, vuol dire che ho fatto fatto il mio lavoro. Grazie mille, ci sentiamo come al solito domani per condizioni magari un po' meno... un po' meno provvisorie intanto qua sembra che sia spiovuto meno male grazie